0: Alió, sziasztok, üdv mindenkinek! Ananász Filmklub ismét újra rendel, következő adás. Most a, az elején azért lesz egy kis ajánlás, az elején fogunk beszélni a szokásos módon pár filmről, amit mostanában láttunk, sorozatokra, amit mostanában nézünk de mivel azon gondolkodtunk, hogy egy kicsit visszamegyünk, a, visszatérünk a gyökereinkhez, ugyanis ezt az egész podcastet úgy kezdtük, hogy szeretjük a filmeket, de konkrétan nagyon filmekről nem tudtunk volna beszélni, ezért találtunk magunknak egy csomó témát, amire fel lehetett fűzni legalább egy, hát egy olyan órás beszélgetést. Mostanában sajnos Nincs olyan film a moziba, amiket, amit mi annyira meg szeretnénk nézni, és ezzel egyetemben nem, nem, is, nem is nagyon jutottunk el moziba, egyet kivéve, de igazából az is csak egy újranézés, majd, majd az is kiderül az adás folyamán. Úgyhogy a fő témáknak egy egészen tág koncepciót hoztunk inkább, amiről majd beszélgetni fogunk, de Szokásoknak megfelelően, akkor kezdjük azzal, hogy Peti, hány lábújad
1: van? Hát, amennyi egy átlag embernek, nem tudom. Nem néztem mostanában statisztikai adatokat erről, úgy hiszem, hogy tíz lábúja van a legtöbb embernek. Á. Na, hát akkor a mai,
0: ke- mai nap legnagyobb kérdését megválaszoltad. Akkor á, kevésbé fontos kérdés az, hogy Mit néztél mostanság? Mi az, amit, mi az, amit követsz? Mi az, amit ajánlasz a hallgatóságnak?
1: Uh, hát. Kezdem a, kezdem a filmekkel, és nem is mindet, hanem majd így megszakítjuk, hogy ne egyhuzamba beszéljek sokat. Mondok két filmet. Megnéztem a Nope című filmet. Ez azt uh. hiszem, hogy nem, a címem fut, és még jelenleg is megy a moziban, ugye amire utaltál itt is, bevezetődbe igen, nem, az a címe, ez egy jó mondat volt, igen, nem, szóval nem, ez a címe, Jordan peele a legutóbbi filmje, ahogy a felvezetődbe mondtad, vagy bevezetődbe mondtad, nem nagyon jutunk el most Moziba, a mozikba, és nem is érzem azt, hogy igazából van, amiért nekem ezt meg kéne szuszakolnom a menetrendembe, Hát viszont ez mondjuk egy olyan film amit éppensége megnéztem volna szívesen csak nem úgy dobta a gép még jelenleg is adják, tehát meg lehet ezt megnézni jelenleg is moziba és megnéztem én nagyon szeretem a Jordan peele az első két filmét a Tűnnyel meg a Mi Me című mm-hmm. filmeket ugye a Get Out és az. mind a kettő nagyon-nagyon jó ez a harmadik film is nagyon-nagyon jó, ami a filmkészítést illeti mindenképpen, tehát a rendezés, a, az operatőri munka, a látvány nekem nagyon tetszik. Viszont ez egy kicsit olyan film volt nálam, ami csak személyes ízlés dolgal. Nálam ez az, amire megnézted, és Hát el kellett merengeni azon, hogy ez most miért. Tehát, hogy mi volt a, mi volt a filmnek a, az üzenete. Elég sok mindent rá lehet húzni egyébként, ami sokak szemébe jóvá teszi, sokak szemébe meg rosszá. Tehát én valahol a kettő között hogy én szeretem, hogyha megnézem a filmet, és akkor tudom, hogy miről szólt, legalább vonalakban nyilván uh, uh, e, 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 ezt is tudom, hogy miről szól, de, de a nagyobb koncepciót nem feltétlenül vágtam le egyből. M- Megint mondom, ez megítélés kérdése, van, aki szeret töprengeni a filmeken, van, aki nem annyira. Uh, szerintem az, aki nem szeret, a, az, az, annak nem ajánlom feltétlenül, hogy nézze meg. Az fair. Uh, megnézheti persze. <kül> csak, csak lehet, hogy csak lehet, hogy úgy, lesz, úgy, úgy fogja befejezni a filmet, vagy úgy jön ki a moziból, hogy ez mi a franc volt, és miért vette két órát az életemből. E, nálam ez nem így volt, én élveztem, de én, én valószínűleg túl ostoba vagyok ahhoz, hogy igazán felmérjem ennek a koncepciónak a lényegét. Igazából egy, ufós, egy ufó történet, és mint egy ilyen film működik, Alapvetően, tehát egy ilyen felszíni szinten amúgy önmagában működőképes a dolog. Mm-hmm. Csak talán ahhoz meg nem elég akciódús néhány embernek. Ö, aztán lehet benne ilyen ö, hollywoodi kritikát, illetve vállomveregetést is belemagyarázni. Ö, hogyan használják ki az emberek egymást, meg, meg a, a hírnevet, vagy a kamerát, mm a film készítés mint művészetről. Tehát elég sok koncepciót, antikapitalizmus, tehát minden bele lehet eh, magyarázni amúgy oh. ebbe a ebben a filmben, ezért mondom, hogy elég, eh, elég tág, vagy nem is antikapitalista, de legalábbis kapitalizmus kritika. Aha. Eh, szóval, azért mondom, hogy sok mindent bele lehet ebbe beszélni. Érdekesnek tűnik, és akkor igazából egyetlen egy kérdésem van,
0: Engem úgy kifejezetten érdekel, már csak az előző két filmi alapján is, ha csak így a, ezeket a koncepciókat, ezeket a gondolatmeneteket azért így levonjuk alapból, amúgy tetszett? Hát, mint maga De a, a teket... filmnek
1: a folyása, tehát ahogy így. Ö, te, te, tetszett, összességében tetszett. Ah, az Ö, a Letterbox-unkon, ugye, annak a linkjeben van az epizód leírásban, nézzétek meg, jó kis app. Ott szoktuk vezetni, hogy mit néztünk meg éppen, és hogy egy kis értékelés is van, ez az öt csillagos, amit nem kell túl komolyan venni. Én ott még három is felett adtam az ötből, tehát hogy alapvetően szerintem ez egy nagyon jó film, csak... Az az élvezhető kategória, nem feltétlen ez a minden hétvégén megnézendős. Hát egy kif- egy, igen, kifejezetten nem. Nem az, és mondom El. azt, hogy hogyan adagolta be a tehát azt, hogy számomra, ez csak számomra, tehát ez nem egy nagy objektív megállapítás, számomra kicsit ilyen fejvakarós történet. Tehát, hogy akkor ez miről miről is szólt valójában ez a film, ez nekem nem mindig jön be. Tehát én nagyon szeretem azt a sweet spotot, amikor egy film elég okos ahhoz, hogy tud, hogy okos, de azért azért próbál, próbál egyértelműen megfogalmazni, hogy miről szól. Uh, lehet, hogy itt is csak én látok bele dolgokat. A lényeg az, hogy az a része, tehát az előző két filmnél szerintem azt a társadalmi politikai kommentárt bele lehetett látni mind a két korábbi filmben. Ebben mm-hmm. nyilván más, más volt a téma. Itt úgy érzem, hogy ezek a ezek az üzenetek, ezek egy kicsit így elvesztek. Látszólag. Hmm. Ö, kicsit van A, meg B sztoria filmben, és, és a kettő közötti kapcsolat szerintem halvány volt. Hmm. Ö, nem volt elég jól kifejtve, ja. vagy, vagy tehát számomra, megint mondom, ez csak számomra. De ettől függetlenül egy nagyon jó film, és ajánlom, hogy moziban nézzétek meg, amíg még tehetitek. Ö, Másik film, vagy egy másik film, az a 13 élet című film. Azt hiszem Amazon Prime-on van. Egy megtörtént esetet dolgoz fel, egy tájfoci csapat bent ragad egy barlangba komoly esőzések miatt. 2018-as eset. Én megmondom őszintén, nagyon halványan emlékszem arra, hogy mi történt, vagy hogy történt ilyen, arra, hogy mi történt, egyáltalán nem emlékeztem. De arra nagyon halványan emlékeztem, hogy történt ilyen. Hmm. Most viszont mindenképp megtesz mindenki mindent azért, hogy ezt ne felejtsük el, ugyanis mióta láttam ezt a filmet, azóta a Netflixen megjelent egy másik film, ami ugyanezt dolgozza fel, illetve a Disney Plus-on Disney van a Natgeon, egy mentőexpedíció nevű dokumentum sorozat, vagy film, nem tudom. Én azt ami látom. Ami szintén ugyanezt dolgozza fel. Igen. Uh, úgyhogy ez a téma megérintette az embereket, vagyis a filmkészítőket, de uh, mondjuk megértem. Ez a 13 élet, ez Viggo Mortensen, Corin Ferrell, uh, Joe Edgerton meg uh, oh. szerintem ő, az ő három, ők hármukat talán felismerik az emberek, más nem egy kis gyors Googlezás után, illetve Ron, Ron Howard rendezte az ő nevét pedig azért szerintem minden amatőrfilm kedvelő is már ismer, úgy ismeri. Hosszú film, azt hiszem két és fél óra környékén van. Nagyon furcsa volt az elején. Elmeséli nagyjából az egész sztorit, de ugye egy ekkora sztorit, ami több napig tartott, Nagyon fókuszálni kell, főleg amikor csak két és fél óra, csak két és fél órában elmesélni. Ez látszik a filmen, tehát elég, egy fél óra után már a második napnál tartottunk, tehát maga az, hogy benn ragadnak a barlangba, az kb. három és fél perc. És ezt a tempót nekem egy kicsit meg kellett szokni, nem erre számítottam, de de a film az az megtalálta a fókuszát, és, és inkább a a mentők a búvárokra fókuszált, az angol búvárokra, akik segítettek önkéntesen ebben a kérdésben. Hát ugye, nyilván ez most csak az ajánló részünk, ahol nem szoktunk nagyon mélységeibe elmerülni a filmekbe, illetve, nem tudom, vagy szpolerezni meg egyáltalán nem szoktunk. Kérdés az, hogy egy megtörtént esetnél mennyire spoiler az, hogy mi van benne, a lényeg az, hogy szerintem nagyon izgalmas volt a film, tehát ha én nem tudtam, hogy ki érte túl, ki nem érte túl, hányan érték túl, stb. meg hogy pontosan mi történt, számomra nagyon izgalmas volt. Jól megcsinálták a maga a búvár és a mentés részt. Tehát akkor hogyan mérik fel, hogyan hozzuk ki, nem tudjuk kihozni, közben el kell vezetni a vizet, mert folyamatosan esik, blablabla, bla, bla. ez szerintem izgalmas volt, így, hogy nem tudtam, hogy mi történik. Az tény, hogy ettől függetlenül is azt gondolom, hogy hosszú volt a film, és az esemény maga izgalmas, ami történt, akármilyen tragikus is. És ennyi, de de ez viszi a hátán a filmet. Ami azt jelenti, hogy a rendezés jó, mert ezt az izgalmat felhozták, de ugye nem, nem karakter központú így, hanem esemény központú. Ami azt jelenti, hogy igazából leszrod a karaktereket. A. E, nyilván nem a, nem, a, nem a srácokat, akik bent ragadnak, mert nyilván szeretnéd őket kihozatni, de hogy mind néző, de ahogy az, hogy mentik ki őket, most azon kívül, hogy ja, bírom azt a színészt, úgyhogy ennek a színésznek a karizmája, ez mondjuk azt mondod, hogy automatán szimpatikus a karakter, az egy dolog, de nem tudsz meg róla semmit, e, és, és ezen a szinten nem szurkolsz nekik. Van egy karakter, a Joel Edgertonnak a. a karaktere, aki egy mentős vagy egészségügyist játszik. Ő volt a legközelebb, akinek aki valamiféle háttere, dimenziót adtak, de ennyi. A többi egy nagyon hmm. elszíni történet volt. Nyilván nem kell minden filmnek ö, minden aspektusát így mesterműre vinni, tehát nem kell, lehet, lehet csak egy ilyen esemény központú, főleg egy valós történet esemény esetén, ez most ilyen volt, csak azért mondom, hogy mindenki egy teljes képet kapjon erről a filmről, hmm. ebben a pár percben, amiről, amit beszélünk róla. ez csak ezért emeltem ki, hogy ez egy esemény központú film, ezen van a hangsúly, ha ez érdekel titeket, akkor nézzétek meg, ha nem érdekel titeket, akkor szerintem mint film önmagában nem biztos, hogy le fog nyűgözni. De nekem tetszett. <gül> Jó, ja,
0: fair. Amúgy egy megtörtént eseményen alapuló filmre én egy ilyet tudnék elképzelni. Tényleg, tehát az, az, az már ott egy ilyen költői szabadság, és már tényleg ilyen, ilyen marketing alap, hogy a maga az eseményre még mondjuk ráhúzol mondjuk az egyik szereplőre még egy háttérsztorit, hogy érdekes legyen, és akkor, hogy tudj hozzá kötődni. Szerintem azért ez volt annyira érdekes sztori, hogy mint ahogy te is mondtad, akármennyi utca csináltak is belőle, filmet, meg dokumentumfilmet, hogy maga a történés is volt olyan érdekes, hogy elbírja, hogy ne kelljen ilyen háttérsztorikat, origin sztorikat. bemutatni előtte. Na, igen viszont akkor uh, akkor mondok én is egyet, egy kifejezetten minőségi uh, ajánlást hoztam. Itt ismételten animációt fogok uh, egy kicsit uh, kicsit terjeszteni. Megnéztem
1: a DC Superhálatok ligája filmet. Ami, ez az, az, igen. Ez az az
0: ez egy egészen mély repülés volt. Uh, ugye, ez, ez az a film, az animációs film, ahol Supermannek a kutyája a, a Dwayne Johnson, a másik kutyafőszereplő az meg Kevin Hart, tehát hogy semmi újdonság nincs a nap alatt. Uh, viszont, hát csak úgy kíváncsi voltam, tehát ez az ilyen, most, most már ez a fajta film, mert teljesen ilyen, hát féli, mert ilyen egy jó, oké, majd így elmegy a háttérbe. Őszintén, szóval egészen, egészen fair maga a film. Tehát ö, szerintem most sikerült eltalálni a Warner brothers egy, egy hasonlót, mint mondjuk egy ö, nem ugyanabban a minőségben, és nem ugyanúgy a, és nem ugyanolyan részletességgel, de hasonlóan, mint mondjuk egy Pixar filmben. hogy, ö, hogy ha én ezt a filmet teljes mértékben el tudom képzelni, és valószínűleg ez is volt a célközönség, egy családi, egy gyerekes, gyerekeknek készült családi film. úgyhogy hogyha bemész, a, egy, bemész egy moziba, beviszed a gyerekeidet, akkor a gyerekei egy szórakoznak, mert amúgy, jé, Superman, Wonder Woman, azért Aquaman mindenkinek, jé, és akkor ott vannak a kis háziállatok, hogy úgy is szuperek, és a gyerek elszórakozik. Emellett, Olyan jó poénok vannak benne, amúgy tényleg nagyon jó poénok vannak benne, ilyen ilyen díszis, belsős poénok, meg ilyen nerd poénok, meg beszólások, ja, meg a Marvelnek is beszólnak közben, egy jó párszor, hogy ha nézed, és egy kicsit nerd vagy, felnőttként akkor azt mondom, hogy egészen élvezhető. Nyilván maga a, a vége az, hogy így nem tudom, valamilyen... Nem, nem tudom, hogy milyen szuper erővel, felszerelt hörcsöggel, harcol két kutya, egy teknős, egy bókus, meg egy disznó, úgyhogy ez így, ez így az egész az egész helyzet egészen abszurd de tehát nem nem kell alapvetően komolyan venni de, de voltak benne egészen egészen jó momentumok maradjunk annyiban Ja, és amúgy ö, utána néztem meg, egy utólag néztem meg, hogy kik a, az eredeti hangjai, és ö, nyilván Dwayne Johnson meg Kevin Hartot, azt úgy kihallottam belőle. Amúgy Kevin Hart, nem tudom, hogy öregedett, vagy valami, de nekem még a, a háziállatot titkos életéből van meg Kevin Hart, és ilyen rohat idegesítő, ilyen hiperaktív nyúl volt abban, aki amúgy a gonosz volt, ahhoz képest már nem tudom, egy kicsit ilyen, ilyen normalizálódott hangja van, de amúgy még, még mindig el. Még mindig be tudom határolni, hogy ez Kevin Hart. Viszont amúgy nagyon durva, utólag néztem meg, hogy a, a fő gonosz, az például Kate McKinnon volt az eredeti hangja, nézetek utána ő is kifejezetten híres, a Superman például John Krasinski volt. Yeah. Meg a, a, a refém, meg van ez a vagy Bajer, őt igazából csak a Brooklyn Nine Nine-ból. De ami amit végig gondolkodtam, itt, itt, itt tudtam, hogy valahonnan ismerem, az a Rohat Mókus. A Rohat Mókusnak olyan ismerős hangja volt, és olyan furcsa akcentusa. A végén megnéztem, és tudod ki a, az eredeti hangja? No. Dégoluna. Bazán, amikor, így, amikor így benned van, hogy oké, okay, oké, okay, ezt ez, ez valamikor mostanában hallottad, és persze, hogy mostanában hallottad, mert nézzük az Andor sorozatot. De... Igen.
1: Ezzel én is el szoktam szórakozni.
0: egy gyönyörű volt. Mondom, ha éppen olyan kedvetek van, akkor amúgy egy jó másfél órás történet, semmi extra,
1: de valószínűleg gyerekes. Hát, gyerekek. Igen, ez ilyen családi film. Igen, bár ez minket szokott visszatartani, ugye, várjuk ja, megnézzük. Nem, dehogy. Meg senkit nem kell, hogy visszatartson. De bennem ez is, tehát van mindig egy időszak, nyilvánvalóan érthető okok miatt, amikor sokat járunk moziba, és sokszor nézzük meg, ugye, azokat az előzeteseket. Igen. Most, ugye az elmúlt két hónapban nagyjából nem mentünk nagyon moziba, előtte viszont egész sokat jártunk, és ezt a szart mindig végig kellett nézni, ami azt jelenti, Olyan hogy. Kevin a zsigék...
0: hátnak a karakter állandóan lehugyozza azt a
1: szögőkutat. Igen, azt és. Állítottam. Igen, <gül> ö... meg az man es point a Vasalóval, amit ugye nem lehet szinkronosan igen. megoldani, és akkor megnéztük a szenvedést a szinkronnak 70 milliószor. Ö... Ez felépít egy, egy természetes gyűlöletet már előre a filmmel kapcsolatban, de egyébként én is azt hallottam, hogy, hogy egész szórakoztató lett. Nekem nem volt semmilyen
0: ilyen gyűlöletem, csak annyi volt, hogy már tököm tele van ezzel az előzetessel, hogy már mutassanak már valami
1: más a moziba. Igen, ez az unoka. Ö... Ö, igen meg nem tudom azelőtt mi volt, tehát mindig megvan az az egy film, aminek egyszerűen már rühelem az előzetesét. A többit azt egész jól szokták vegyíteni, de... Igen,
0: uh... Van egy-két film, aminek a reklámját egy kicsit túltolják. Igen, a Nem baj. Igen. Úgyhogy nekem Jó. ennyi volt. Vegye a nagyon hasznos hozzászólásom.
1: Jó, én még akkor gyorsan említek két filmet, mert csak azért is gyors lesz, mert konkrétan ma néztem meg, tehát nem volt sok időm rajtuk ülni, az egyik, az Netflix Top 10 benni válogattam, hogy mégis olyanról is beszéljünk, amit esetleg potenciális hallgatóink is néznek. És a Top 10 alapján ezt nézik az emberek. Ez a Do Revenge című film a Netflixen, aminek n- n- megnézem, hogy van-e valami magyar fordítása. Ö- nincs. Ö- ö- ez egy vigjáték alapvetően és az egyetlen a két főszereplőből igazából maja a Hawk-ot ismerem, aki a Stranger Things ben játszik a harmadik évad óta, ugye hóknak a, meg a lánya, és őt nagyon bírom. Ez egy, ma fél hétkor keltem fel reggel, csak úgy magamtól, és ezt így elindítottam, így korán reggel. Én élveztem, ez egy ilyen vígjáték gimis csajok, bosszú, tini, bosszú állás eh, elég hardcore van. Nyilván nem kell túlságosan komolyan venni, azért is vigyátek a történet, tehát nem kell egy ilyen nagyon kidolgozott eh, történetet várni, illetve nyilván egy kicsit el van túlozva minden, nem is kicsit, eh, hogy, milyen, hogy a bosszú állások azok eh, hogy valósulnak meg, milyen realitással. Ez egy nagyon szórakoztató vigyátek egy tökéletes uh, hétvégi kis szösszenet. Amiben egyébként benne van Sofi Turner, ugye, ugye a trónok harcában játszotta uh, Sunset. Nem, tehát Két jelenete van szerintem, mind a kettőben hatalmas. Tehát ekkora színészi játékot még nem mutatott a trónok harcában sem. Nagyon ajánlom, hogy amikor üvöltözik, hogy ő nem kokainozik, azt nézétek meg mindenképp legalább azt az egy jelenetet, mert hatalmas, és lehetőleg eredeti nyelven. Szóval nekem ez, nekem ez bejött, ez egy nagyon kellemes kis vigjáték, nagyon hardcore bosszú állással, amiben van némi társadalom kritika egyébként, a közösségi média, meg a különböző inkluzív dolgokkal kapcsolatban, amivel a vók meg a PC dolgokkal kapcsolatban nem, nem túl kemény, nem túl papolós, tehát nem arról van szó, hogyha valaki ezeket nem szereti, csak, csak érintőlegesen tekintve, hogy ez ugye főleg az amerikai tiniknél az az életük szerves része ma már, és tanítom, hogy amúgy szert a világban, de nyilvánul ez egy amerikai film, ezért elsősorban a tipikus amerikai tínédzser dolgok vannak benne. Uh, szóval van benne kritika, ami, ami egy kicsit uh, felemeli olyan szempontból, hogy legalább érzed azt, hogy te nem egy tucat vígjáték. Úgyhogy uh, nagyon szerintem szórakoztató volt, én, én jól el voltam, úgyhogy nézzétek meg, ezt mindenképpen ajánlom, az, mind a három filmet ajánlom, amiről eddig beszéltem, és ezt a negyediket is ajánlom, ez pedig Aubrey Plaza-nak a legutóbbi filmje, ő a Városfejlesztési Osztályban játsza April adgate Hogyha azt nem néztétek meg, akkor hajrá, az HBO Maxon végre fent van, úgyhogy lehet nézni a Városfejlesztési Osztályt, amit uh, egyébként mindig csak Parks and Recreation-nek uh, fogok hívni, mert utálom a magyar címét. Uh, szóval őt nagyon bírom, mióta, mióta néztem a Parks and Rec-et, és, és ez a legutóbbi filmje. Az a címe, hogy Emily the Criminal, ennek szerintem még nincs magyar forgalmazása, ez egy indie film. Nyilván tükörfordításban Emily a bűnöző, és nem is látom indokoltnak, hogy megváltoztassák ezt a címet. Ezt jelenleg az Amazonon lehet, nem a Prime-on ö, streamelni, hanem az Amazonon lehet bérelni, vagy, vagy ö, megvenni a, a filmet, tehát meg lehet venni ugye digitálisan is. Vagy, vagy 600 valamennyi forint volt a, a rend. Vagy lehet, hogy No volt? nem emlékszem. A, a lényeg az, hogy ezt, ezt így lehet elérni egyenlőre. Tudtommal itthon. Ez egy kis indie film. Nagyon jó. Nagyon jó igazából arról szól, hogy dráma, arról szól, hogy hogyan egy kis diákitellel kezdeni az életed, az hogyan eh, hogyan téríthet rossz pályára. Nyilván... Eh, az Emily a bűnöző című film egy Emily nevű bűnözőről szól, és, és nagyon jól felépíti egy másfél órás tipikus indi film, úgyhogy egész gyors a story. Nekem nagyon tetszett. Tehát az a kilátástalanság, ami, ami úgy nehezedik egy fiatalra, ami egyébként ugye a diákitelek kérdése, az jelenleg is egy nagyon aktív politikai kérdés az USA-ban. Uh, hogyha valaki azzal kezdi az életét, akkor az, az milyen handikepet jelent, főleg akkor, hogyha még mellette uh, egyéb kiadásai is, és nehézségei is vannak, és hogyan indítja el ez a rossz úton, itt ebben az esetben ez a bankájt, a csalás, vagy valami ilyesmi. Tehát ez nem, nem a hardcore drug dealer, meg nem erről van szó, ez a white hmm. color féle bűncselekmény, uh, hogy hogyan hogyan csalnak azzal, és akkor, hogy hogyan gyújtsz pénzhez. Nekem nagyon tetszett. Én szerintem ez megint egy jó kritika volt, egy kicsit komolyabb, mint a nyilván, nem is kicsit sokkal komolyabb, mint a, az előbb a Do Revenge, ami, ami nyilván végjáték. És, és szerintem ezt így jól bemutatta ezt a specifikus helyzetet. Nyilván egy másfél órás indie film azért nem merül el minden aspektusában ennek a kérdésnek, de de ez egy egy nagyon jó is, szerintem egész izgalmas film volt. A végére egy kicsit elfogyott, úgy érzem, hogy azt azt elsiették egy egy pöppet, de ennyi. Úgyhogy szerintem én ezt ajánlom, nézzétek meg, béreljétek ki, vegyétek meg digitálisan, vagy nem tudom, hogy itthon fogják adni, ha igen, mikor, de de tartsátok nyitva a szemeteket, és nézzétek meg, hogy mikor kerül streamingre, lehet, hogy hamarosan streamingre is felkerül valamelyikre. Remély. Mert mert szerintem nagyon jó, és egész régen néztem én ilyen igazán klasszik indie filmet, úgyhogy jó volt ebbe visszamerülni. És... és ennyi, ennyi. Ugye megvolt a heti ura a heti trónakarca. Mm. Arról majd fogunk még beszélni. Azt most egy kicsit összevárjuk.
0: És még annyi pozitívum van, hogy elkezdtem legalább a Gyűrűkurát. Na, ugye? Vagyis hát nem a Gyűrűkurát, hanem a
1: hatalom gyűrűit. Már Jó az, hogy Gyűrűkúra sorozat, sorozat,
0: sorozat, mindenki úgy hívja, nem baj. Úgyhogy szerintem, szerintem követ...
1: nem pontatlan.
0: Igen. Úgyhogy a következő adásra szerintem már úgy, már úgy egészen Na. fel is tudom venni a fonalat.
1: <laughs> ja, úgyhogy beszélünk, meg amúgy is fogunk, hogyha lement az évad. Persze. Beszélni valószínűleg róla. Mindenki. Még mellé bedobtam a híradósokat újranézésre. Oh yes. Yeah. Ezt időről időre elővesszük. Oh, yeah. Azt mindjárt befejezem. Ö, annak a sorozatnak a stílusa, meg a humora, az, az van a legközelebb hozzám, szerintem úgy mindent összevetve.
0: Nekem az a sorozat elsőre az ilyen politikai háttérről, meg amúgy a, a valós eseményeknek a, hát igazából egy ilyen nem kifigurázása, de egy ilyen átdolgozása miatt lett az egyik kedvencem, aztán utána, amikor megnéztem még egyszer, akkor
1: utána vettem észre, hogy amúgy, ez tök vicces, is. Nagyon, nagyon jó, tehát nagyon jól higította fel a politikai, az erős politikai részét, ezt ezt jól, jól felhigította a humorra, én imádom ennek a sorozatnak a humorát, kicsit sajnálom, hogy a harmadik évad olyan csonka lett, de de az első két évad az top, top televízió. Így szeretjük. HBO
0: híradósok HBO, nézzetek híradóson. bele. Még a, a klasszik HBO korszakból. Uh, jó. Akkor ajánlásokból ennyire futotta. Most úgyhogy térjünk is rá, igazából a fő adásunkra, uh, fő témánkra. Konkrétan a mostani fő témát uh, hát Nem nagyon fogalmaztuk meg annyiba, hogy így mi mi a fő kérdés, mi a téma, amit körbejárunk, de nagyjából úgy lehetne megfogalmazni, hogy kifejezetten mozis élmények, amiket, amiket mondjuk emlékszünk rá, amik megmaradtak nekünk, és olyan mozis élmények, amik amik nagyjából alátámasztják hát James Cameronnak, igen, James Cameronnak volt mostanában egy olyan nyilatkozata, hogy aki nem látta az avatárt a moziba, az még nem látta az avatárt. És erre vonatkozólag én párommal a hétvégén megnéztem az avatárt moziba, még egyszer, ezt nyilván... Jó pár évig kihagyás után, és úgy, hogy tévén is otthon is megnéztem. És Peti, neked is volt most egy mozi élményed, ami miatt még mindig irigy vagyok, tehát nem tudtam ott lenni, de egy, hát nem tudom, egy nagyon régi vágyadat. Hát igazából mind a kettőnek egy vágyát teljesítetted.
1: Igen, én megnéztem a, az eredeti Star Wars szilógiát moziban. Úgyhogy. Ja. Úgyhogy ezzel a két élménnyel. Igen, tehát De... azt az tisztázel, hogy ez nem, nem egy nem humoros anekdoták lesznek mozizásokról, bár nyilván <hállt> abból is akarna, hanem hogy kifejezetten a, tehát a filmekre fogunk fókuszálni, ami, ami mozi elményt jelentett. Legalábbis én, Igen. én így értelmeztem ezt a, ezt a dolgot. Igen, ez, ez, ez a beszélgetés nagyjából tényleg így csak erről fog szólni.
0: Egy kicsit elmeregünk azon, hogy hogy mik azok a filmek, amik, ö, amiket ténylegesen moziban kell megnézni. Most az, hogy annyi idősek vagyunk, amennyiek, és akkor még Peti-nek még csak most sikerült megnézni a Star Wars moziban, nekem még most is sikerült megnézni a Star Wars moziban, nyilvánvalóan ez egy másik élmény, de akkor ez az egész ugye az avatárból indult ki. És elsőnek, amikor én ezt a... Én ezt a nyilatkozatot olvastam, vagy már amikor, amikor kijött, ugye most az Avatar 2 kapcsán kezdik el egy kicsit felhype ezt az egészet. Én úgy voltam vele, hogy persze, emlékszek én rá, hogy milyen volt az Avatar, meg 3D-ben néztem meg, meg fú, izé, tök, tök szép volt, meg nagy képernyő, stb. És utána azért így megnéztük otthon is egy párszor tévén. És Ugye 2009-es maga a film. Egy az, hogy 13 év az az nagyon hosszú idő, és és egy picit picit elfelejti az ember, hogy mennyire sokat ad egy filmhez tényleges mozis élmény. Most is 3D-ben néztük meg, és azt kell mondjam, hogy néha van olyan, amikor egy rendezőnek igaza van. James Cameronnak rohadtul igaza van. Tehát egy, egy az, ez egy gyönyörű film. Kettő, ha otthon nézed meg, nem fogod azt a hangzást, nem fogod azt a látványt, nem fogod azt a grandiózitást átélni, amit egy moziba. És ezzel kapcsolatban is voltam úgy egy posztom, és Twitteren is, Instagramon is mindenhol kitettem, hogy most megy megint az avatar a mozikba. Még akkor is, hogyha azt, hisz, azt hiszitek, hogy emlékeztek rá, és megnéztétek tévébe, ha van rá esélyetek, menjetek el megnézni. Esküszöm megéri. Nem feltétlen kell 3D-be, tehát nem, nem kell eredetibe, vagy akár IMAX-be. Nem is tudom, hogy IMAX-be adják szerintem nem. De ha csak simán moziba, menjetek el egyszerűen. Tehát van az a film, ami moziba lett teremtve. És akkor nagyjából ezen vonalon indulunk el. <gül> hogy, hogy szerintem az Avatar az, az arra lett teremtve. Neked mennyire van meg ez az emlék? Hogy mire emlékszel? Már nagyon régen volt.
1: Hát én arra emlékszem, hogy James Cameron szemében én még nem láttam az avatar Ugyanis én nem láttam maziban. Jó. Oh, na. Annó, amikor kijött. Már nem emlékszem, hogy miért nem, mert arra emlékszem, hogy szüleim látták. Tehát, hogy miért nem vittek megukkal, arra már nem emlékszem. <gül> Éppen
0: egyes kaptál valamiből.
1: Ne, nem hiszem. Angol szógyaliből, <gül> vagy nem tudom. <gül> Abból főleg nem. Nem. Nem tudom, hogy miért nem mentem velük, vagy miért nem néztem meg. A lehető... Ez úgy egy másik téma nagyon minimálisan fogjuk tudni érinteni, egyébként nyilván nem csak James Cameron az egyetlen, aki ezt mondogatja, ő kifejezetten az avatarra utalt ebben, ahogy kiveszem, ebben az interjúban, de nagyon sok rendező szokta mondogatni, hogy hát, hogy az ő filmét moziba kell megnézni, bla 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 bla. Van benne nem kicsi sznobizmus, meg elitizmus, (gül) amiről érdemes lehet beszélni, nem, ez egy másik kérdés. Én, mivel nem láttam az avatar sajnos moziban, ezért nem tudom még ehhez, tehát ezt, ezt a részét most értékelni. Én, én amúgy elhiszem neked, és nekem is tervben van, hogy megnézem. Amíg adják itt a mozikban. Majd nézek is időpontot, hogy befejeztük az adást. Ezt, ezt én is meg akarom nézni, sajnos most nem volt alkalmam elmenni de ha más nem,
0: akkor a Star wars fel lehet húzni, tehát hogy mondjuk... hát
1: azt a részét igen, de, de hogy kifejezetten az avatarra nem ja, hát tudom persze. és ezt ráadásul a lehető legrosszabb ö, módon láttam először ö, Londonba menet egy buszon a, uh. ugye ezen a távolsági buszon ö, adták a tévében ö, ezeken a kis tévéken, tehát nem a, nem a nem az a busz nyilván, ahol ott van az előted lévő egy kis monitor, hanem a, elől, a sofőr mögött van egy tévé, egy konkrétan egy tévé, ami ráadásul még egy rendes dobozos tévé volt, és ott ment az avatar egyszer, jó pár évvel a, a, a megjelenés után, ráadásul nem tudtuk végignézni, viszont az irónia az volt, hogy talán még aznap este, vagy másnap este a szállásunkon az angol, a brit tévé valamelyik csatornája adta az alatart, úgyhogy be tudtuk fejezni. Mindegy, ez már csak egy ilyen fun fact. Szóval a lehető legrosszabb módon láttam, utána még láttam egy párszor. De csak otthon tévében. És az az igazság, hogy ha kiveszed a látványt, meg a hangzást, akkor, akkor ugye az egy nagyon középszerű blockbuster film, egy olyan sztorival, amit 70 milliószor elmeséltek már. Úgyhogy ezért vagyok én is nagyon kíváncsi, hogy hogy én még nagyon nem hallottam olyan embert, aki azt mondta volna, hogy az Avatar moziba nem volt csodálatos, függetlenül attól, hogy mennyire szereti a sztorit. Tehát a manapság, ugye pont emiatt az interjú miatt, meg úgy általában, hogy jön a kettő, nyilván nem véletlen, hogy adják a mozikban pörög fel a marketing a, a hmm. kettőre, és nagyon éres viták mennek arról, hogy egyáltalán az egy milyen jó film, tehát hogy jó film egyáltalán, és ennek kapcsán az, amit szinte mindig instant olvas az ember, hogy hát jó, a látvány az nagyon jó moziban, blablabla, bla, bla. tehát hogy ez az, ami fixem ott hát, volt. Ja, nem mit, hogyha
0: amúgy a James Cameron nem ezt mondaná, tehát hogyha ha tényleg azt nyomnál folyamatosan az emberek torkán, hogy igen, megcsináltam ezt a filmet, ö, olyan amúgy nem is, nem is tudom, hogy hogy lehetett ilyet megcsinálni akkor. Tehát most, hogy már egy kicsit így a, a VFX meg a, meg a számítógépes mi az ilyen renderelésben egy, egy minimális információin vannak. Tehát tényleg csak nagyon minimális, és csak ilyen ilyen nagyon amatőr szinten érdekel a dolog, én nem tudom, hogy hogy csinálta meg ezt a filmet. Ez főleg hát végül... az, hogy nem, nem ö, ö, öregedett rosszul. Nem, egyáltalán nem. Tehát, hogy az, hogy, és tényleg ez volt a másik dolog, hogy vizuálisan volt esküszöm talán egy-két olyan sátra emlékszek, amit, amit most már egy endgame, meg egy, meg egy Bosszúállók, nem tudom, évtizedes vagy 15 éves agy beprogramozása után azt mondom, hogy ez lehet, hogy egy picit annyira nem néz ki jól. Nagyjából egy-két sát, az egész filmben. Ami nagyon durva. Hát az
1: kevés 2009-es vagy korábbi film mondhatja magáról. Igen. Hát hogyha valami, akkor a technológia az, ami ö, egy éven belül is rengeteget tud fejlődni, nemhogy 10 plusz év alatt. Az az, amit nem kételkedem most a CG-től függetlenül, az az, amit mi is szoktunk mondani, nyilván az a frame rate, vagy az a képméret, és az a hangzás, ami a mozival jön, az verhetetlen. Igen. Teh- teh- én még, és szeren- volt szerencsém párhoz, én még olyan házi mozi rendszert nem láttam, meg nem hallottam, ami akár ö, úgy igazán kiválthatta volna a mozit. Mm. Az, hogy valaki nem, tud el, tehát nem tudja mindig moziban nézni a kedvenc filmjeit, nyilvánvalóan nem, tehát hogy ez nincs is megoldás, otthon kell nézni, és otthon megpróbálja az ember kialakítani a legjobb bat, amit ki tud. De amikor valaki ugye ezzel van megáldva, hogy van az olyan jó otthon a tévében is, nem, <laughs> lehet, hogy, lehet, hogy, lehet, hogy neki igen, Tehát most nem, nem akarunk megint úgy tenni, mintha hogyha minden objektív lenne. Uh, nyilván, hogyha neki az jó, akkor neki az jó, de az én szememben nincs. Ami nem az jelenti, hogy át kell menni full elitistába, hiszen a mozi is drága dolog, egyre drágább Persze. dolog, és nem tudja mindenki egyébként, vagy nem akarja mindenki ezt megengedni magának tehát ez is egy érthető álláspont, de ha most, ha most ezt, picit ezt kivesszük ebből a kérdéskörből, akkor, akkor a mozit nem veri semmi, és, és az avatar egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy mennyit tud javítani egy filmen a, az, hogy hogy nézed. Igen. Ez egyébként, a másik ember, aki Cameron egyébként is jó ebbe, de azt hiszem, hogy Christopher Nolannek is van egy ilyen, meg egyébként Danny Willenumnek is egy ilyen fázisa, a legnagyobb bánat, bánatom az avatar mellett, hogy nem láttam moziba, az a szányos fejvadász a második része, uh, amit tényleg. szerintem ráadásul pont közösen néztünk meg nálam, még az előző tévében, ugye 82 centis kis HD tévé volt, azt a filmet érezhetően nem erre optimalizálták, és nagyon nagy szívfájdalmam. Ja, meg a csillagok között. Ez, ez szerintem a, a, dobogó, a három dobogós film, amit, amit én nem láttam moziba, és, és nagyon fáj, hogy nem láttam moziba. Mert ezek úgy vannak, egyszerűen a látványvilág, a, a mérete az egésznek, az kiállt, üvöltözik egy nagy vászon iránt, vagy nagy után. A hangzásról ne is beszéljünk. I-
0: igen, amikor így nézted főleg a szárnyas fejvedázt, nekem ott volt egy ilyen egy nagyon-nagyon erős érzésem, hogy hogy én nagyjából ó, oh, bocsánat, na, közben amúgy így lenémítottam magam, de nem baj, most már visszajöttem. Szóval nekem a szárnyas fejvadásznál volt egy olyan, hogy biztos voltam benne, hogy néhány jelenetnél már csak az ilyen nagy jeleneteknél, nagy fényes jeleneteknél, hogy ha én ezt moziban láttam volna, akkor amúgy tátott szájjal néznék. És valószínűleg még nem is vennék levegőt. Mert egyszerűen arra van kitalálva. És és amúgy meg tök jó, hogy pont felhoztad, így Christopher Nolan meg, meg Danny Villanőt, mert egy kicsit amúgy kutakodtam én is az emlékezetembe, hogy mondjuk milyen filmek azok, amiket láttam úgy is, hogy moziban megnéztem, meg úgy is, hogy itthon, és gyorsan így felsoroltam itt, vagy le- leírtam magamnak, hogy mik vannak, és az a vicc benne, hogy ebbe alapból van két Danny Villenő, meg két Christopher Nolan film, <gül> hogy egyszerűen így érzed. Tehát, hogy... De például a Nekem például a legfrissebb ilyen élményem az az érkezés. A, ugye az érkezést, ezt együtt láttuk moziba, már meg is énekeltük többször is, és te... És mi meg is fogjuk. És mi meg is fogjuk, igen. És te ugye korábban láttad már otthon, én, nekem még egészen friss élmény, itthon nézve, és, és teljesen más érzéseket vált ki. Tehát valahogy amikor kijöttünk a moziból, akkor magán a sztorin kívül azt is éreztem, hogy ez valamilyen óriási, grandiózus film volt, és amikor megnézed itt a TV-be, akkor viszont ez kevésbé jön át, viszont az átjön, hogy ez egy nagyon jó film. És, és, hogy, és hogy milyen üzenete van. Tehát, hogy egyszerűen ki maradnak olyan, olyan pici apróságok, ami, amik úgy teljessé teszik a, az, az élményt, és így visszagondolva, meg, meg visszaemlékezve lehet igazából értékelni, hogy milyen élményt nyújt, maga a mozi. És ugye például ez, ez volt az egyik, a, a másik ami, az meg egy frissebb történet, ugye megint Denis a dűne. Csak simán megnéztem, valószínűleg hogy <gül> a szomszédok is hallották, hogy nézem, mert annak a, annak a zenét, meg annak a hangzását, tehát ezt nem tudom... Úgy, yep. úgy általában ugye van a tehát TV hangsáv ez körülbelül egy ilyen, tehát százig megy, egy olyan 12-15 maximum, egy ilyen 20-ason szoktam, az már úgy egy olyan félig, félig süket nap után úgy hangosan hallgatom. A dűne körülbelül egy olyan 40-50-nel ment. Tehát, hogy így ordítson a tévém. És még úgyse. Tehát nyilvánvalóan nem lehet. Tehát a, az egész filmben az a, az a basszus, ami benne van. Mm. A, a mély hangok azok, amik, ezek, a, ezek az ősi hangzások azok, amik megadják azt a feelinget, hogy oké, okay, itt, itt most valami, valami grandiózus, valami nagyon epiknek vagy szemtanulja éppen.
1: Igen, meg én nem vagyok szakértő, tehát lehet, hogy hatalmas baronságot mondott, de azt hiszem, Jó, hogy tök. a moziban nyilván a hangzás eleve ugyan beállítva, meg a hangfalak, de nyilván a teremnek a mérete. Tehát, mm-hmm. hogy ahogy, ahol ez a hangzás történik, az hozzáad az egésznek a, a feelingéhez, amit otthon, hát az átlag ember, az, az nem tud reprodukálni, tehát én nem tudom akkor akkora négyzetméteren hallgatni, <gül> akkor a <gül> hangerővel. A filmet, mint ugye a moziba. És ez az ilyen filmeknél, mint a Dűne, jelentkezik egyébként, és, és tényleg, mondjuk egy szakértő, igen, de egy átlagember, mint mondjuk mi, a hangkeverés, meg, meg a hasonló technikai dolgokat moziban sokkal jobban észreveszi, mint itt itthon.
0: Igen. Én én pont erre jutottam, amikor így elkezdtem gondolkodni, és elkezdtem felírni magamnak ezeket a filmeket, hogy amúgy, hogyha végignézek rajtuk, végignézek ezen a listán, akkor az első, ami eszembe jut, az az, hogy hang. Van egy, ami a vizuális dolog miatt került fel, vagy ami a vizualitás miatt gondoltam rá, de amúgy így hirtelen ilyeneket hoztam még ide, hogy Dunkirk, ugye ez a Christopher Nolan film, mm. a, ami igazából az első, hát a emlékezetemben az első nagyon meghatározó mozis élményem, az a Karib-tenger kalózai, és ott is a hang. Tehát, hogy én esküszöm, én igazából már csak azért elmennék egy ilyen tenger kalózai, ilyen zenei koncertre, hogy így halljam azt a zenét, mert, mert az, az moziba való és még utoljára amúgy ide, ide tettem még a Topgun-t, a mevri ami most egy így hirtelen eszembe jutott, és mindegyik filmben, és ide az összes, mind a három Karib-tenger amúgy be lehet tenni, az összes filmben a Dűnével egyetemben, az Avatárral együtt, és még amúgy az Arrival is, a hang. A hang az, ami a teljesen amatőr. Mm, picit jobban filmbe belemerülős agyunk és füleink fel tudnak fogni, hogy oké, itt itt, itt valami nagyon szép, és itt valami nagyon jó történt. De nyilvánvalóan technikailag nem tudjuk, hogy mi, de azt viszont nagyon egyszerűen meg lehet különböztetni, hogy mennyivel másabb egy egy mozis hangzás, és mennyivel jobban kijön, mint mint mondjuk itthon. Tehát a... a Amúgy most már úgy egészen normálisan be tudjuk lőni, hogy ö, mondjuk egy évben amilyen filmeket látunk, például hangkeverésre. Ö, az Oscaron mondjuk milyen film nyerhet, hogyha mondjuk látjuk az összes filmet. Már úgy, úgy egészen fejlődünk, már úgy, már úgy vannak előrelépések, de ehhez is igazából az kell, hogy nem, nem itthon. Ugye, azokat a filmeket egyértelműen ott elő, előnyben helyezzük, vagy előtérben helyezzük, amiket fixen moziba láttunk. Ez, ez tény. Mondjuk már az, el, az elmúlt két évben én már egy kicsit így megfigyeltem. Főleg onnan, hogy én kevés, engem kevésbé szokott ez a része ö, így, nem azt mondom, hogy meghatni, csak hogy elérni engem. Te szoktál inkább a zenére figyelni, főleg így a Star Wars adásokban van így, hogy te figyelsz mindig a zenére. De, vagy jobban legalábbis, de, de amikor már nekem is feltűnik, akkor az, az, az már tényleg olyan kimagasló teljesítmény.
1: Hát meg azt hozzá kell tenni, hogy vannak olyan tehát a zeneszerzők, a John Williams-ek, meg a Hans Simmere-ek, <gül> Igen. E, meg, a, meg a kortársaik, meg, meg az utódaik, e, Igen, van, hogy a dallam egyszerűen csak felismerhető, mert ha azt mondom, hogy Indiana Jones, mindenki elkezdi az Indiana jones a a témáját dúdolgatni, hozzájárul ez is, de de az, hogy amikor ezt moziban meghallod, az az instant epikké teszi, egyébként minden klasszikusan hangszerelt ilyen filmzenénél ez így van, hogy egyszerűen csak a hangzás miatt egy újabb szinten van, mint amúgy teljesen jogos a Karib-tenger is, ugye ez a betétdala. Ez, ez olyan, hogy, ja, én imádom azt a Spotify-on hallgatni a fülembe is, de amikor a moziban szólt, akkor hihetetlen boldogság árasztotta el, meg ez a kalandvágy. Tehát, hogy sokkal jobban átjött a, a zenének a, a vibe-ja, mint amikor otthon hallgatod, és ugyanúgy kedveled, de, de tudod, hogy nem az, nem ugyanaz. És uh, amúgy, amit én még sajnálok, hogy az a mozis élményem se volt, az igazi, és semmi köze nincs a filmhez, hanem az én saját uh, akkori helyzetemhez, de hogy az eredet is, az eredet is egy olyan film, ami Hú. moziban, hát az, 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 az teljesen más, és mind azt mondom, azt úgy, hogy az eredetet láttam 70 milliószor itthon, um, Telefonon, laptopon és különböző méretű tévéken, tehát nagyon sokféle módon láttam. Ja, azt azt a hangzást azt nem adja vissza semmi más. Az meg, hogy a vászon, tehát a a látvány, az, hogy minél nagyobb vászon látod, az, az a következő lépés, ami ehhez hozzá tud járulni. Egy ilyen igazán erős mozi élményhez Aminél már egy újabb szint az IMAX, a, a, ami, sajnos, ami sajnos megéri a, a kicsit, drágább, kicsit drágább egyet, mert az hatalmas. Tehát a, amikor most legutóbb a Maverick-et néztük IMAX-be, mert e, nagy most Avatar ide, vagy oda nem vagyunk 3D rajongok. és a legtöbb ilyen blockbuster film az, az IMAX 3D, Uh, és végre volt egy, amit nem. És pont ez a film. Azért mondjuk a hangzás ott egy kicsit erős volt. Ott, 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 igen. Ott... Féltem, hogy megsüketülünk.
0: Igen, ott, igazából nem más hogy megfogalmazni, mint hogy az oda
1: baszott. Igen, ez... de viszont a, de a kép az az elejétől kezdve, oh, amikor nem látsz semmi más, nem tudsz sehova máshova nézni, ha már hogyha nyilván, ha forgatod a fejed, igen, de ha csak így, egy helyben tartod a fejed, és csak a szemed mozgatod, akkor csak a vásznat látod. Akárhova nézel. Az, az segít abban, hogy igaz le tudja merülni az ember arra, nem is beszélve, hogy ezeknél a nagyobb költségvetési filmeknél ahol tényleg ebbe energiát is, nem csak pénzt ölnek, ott meg kifejezetten jó, ha minél nagyobb vásznan nézni az ember is, és nem a telefonján, hmm. de Netflix
0: igen, pont erre a vizualitásra vo- volt, meg lesz nagyon jó példa is, a másik már nagyon sokat emlegetett filmünk, a, a verzum Ez a... Fixen... ezt hiba lenne nem megemlíteni. Még ez rajta van a listámon, amit... És ez például nekem az a film, ami neked az eredet. de mondjuk, én ugye Nekem nem volt negatív a múzis élmény, sőt, de utána ezt a filmet is már, nem tudom én is már hányszor láttam, nagyon sokszor, és, és imádom, és, és még ismételten nagyon sokszor meg fogom nézni, de ha elindíthatunk egy trendet, ha lenne rá bármilyen szintű ingerencia a sony hogy az pokvezünk kettő előtt azt mondják, hogy oké, okay, akkor megint moziba adjuk egy kicsit az egy, ez egyet, akkor fixen megyünk. Tehát, hogy itt nincs kérdés. <gül> hogy oda mennénk és megnéznénk. Mert például az egy olyan film, amire azt mondanám, hogy ez nem feltétlen a hang miatt, hanem a, a vizuális hatás miatt. Ott oda viszont, tehát így és úgy is látszik a minőség, és az, hogy milyen gyönyörű az animáció, hogyha itthon nézitek. Tehát egy, egy sima tévén is látszik, és Persze. akkor is nagyon lehet élvezni, de ettől függetlenül azért az... Tehát az még egy szint. Ez nagyjából olyan, hogy elmész egy olyan étterembe, hogy ahol, nem tudom, ezerért adnak neked egy steket, nagyjából ez az irány a pókvázum ez otthon ilyen utána meg egy, nem tudom, csillagos Michelin étterembe, ahol 50 ezer adnak neked egy stéket, ugyanaz csak mondjuk kicsit még emelkedettebb minőségbe, és így azt mondod, hogy ja, oké, okay, ez megérte.
1: Mm. Eh, az az érdekes a moziba egyébként, hogy, hogy egyszerre ad egy olyan eh, érzetet, hogy így teljesen el tudsz merülni a filmben, egyébként ez itthon sem lehetetlen, eh, de, ami, van ez a kombó feeling, hogy egyszerre merülsz el a filmben, és vagy mégis tudatában annak, hogy te társaságban vagy. Tehát, hogy idegen emberekkel, de hogy, hogy együtt megvan ez a közösségi tapasztalat, mm. és elmerülsz ebben a, a filmben, néha vagy kizárod a többieket, vagy pont, hogy befogadod azt az inget, ami belőlük jön, az ő reakciójukat, főleg, amikor nem szándékosan eltúzott, hanem tényleges emberi reakció, amit nem lehet ugye reprodukálni otthon. Igen. És, és rendszerint szerintem az emberek nem példátlan, de sokkal nehezebben merülnek el otthon egy filmbe, mert bármi miatt. Takarítani kell előtte, közbe, kimegy cigizni, valaki bejön, hogy gyere már, menjünk, csináljunk valamit, társa, gyerek, bárki. Tehát, hogy odafosik egyszerűen a szőnyegre a macska. Igen, kint elmegy a, elmegy a mentő. Igen, euh, tehát, hogy kicsit más. Van valami, van valami olyan, ami, ami kirendíti, vagy ami miatt nehezen tud eleve belemerülni az ember, és a moziban ez kicsit könnyebb. Függetlenül attól, hogy persze a moziban is vannak idióta emberek, a, akik elfelejtik, hogy nem egyedül vannak, de egy pici szerencsével azért általában van ez a kombó feeling, ami kicsit ellentmondásosnak tűnik, hogy egyszerre merülsz el a filmben és érezed a közösségi feelingét ennek, ami, ami nem lehet reprodukálni, és, a, és hogyha kiegészíted ezt az a hangzással, meg ezzel a képvilággal, megéri elmenni a, a, a moziba. És egyébként tenném még visszatérve, mert már az adásunk vége felé vagyunk, hogy ugye megnéztem a Star wars ja. Ott például a, én, én egy kisebb művészmozibó volt ez a maraton, tehát nem, az, én, nem a Színem a adja az eredeti Star Wars trilógiát, annak, az a vászon elég kicsi. Mm. Tehát láttam már akkor a tévét valakinél. <gül> <gül> Na jó, annál azért nagyobb. De még így is egész pici. Viszont a hangzás, a hangzás az nagyon, nagyon jó volt. Az a szónihoz az, az, az képest nyilván. Tehát megint a mozik között is van különbség. Aha. Természetesen. Nem véletlenül olcsóbbak bizonyos mozik, és drágábbak a másik mozik. Tehát, hogy így megvan ez a különbség. Én ezt, az élményt még így is adtam. E, nyilván ezt is megnézem a lehető legnagyobb vászlom, tehát nem lennék ellenne, hogy ezt még lássam egy pár szalmoziban. Persze. ezt a három filmet, de a hangzás az így is más volt, és így is mondhatom, hogy 70 millió újra nézés után most olyan volt, mintha most először láttam. Sok értelemben mint hogyha most először láttam volna ezt a három filmet. Oh, wow. ö, és, és ez nagyon-nagyon király volt, és ez az, amit a mozi ad. Ö, ja, úgyhogy... Ja, és az még nem élt szerintem életében igazán jól, legalábbis filmes, aki nem hallotta a tájvadászokat ö, moziban. Uh. Nyilván ez, ez, ehhez nem kell az eredeti filmeket nézni, az újabban is vannak tájvadászok, de de a hangefektek az eredeti trilógiában, meg egyébként a Star Wars-ban um, um, az, a, az tökéletes, mindig az volt, továbbra is az, tehát ennek semmi köze az, hogy éppen ki, kinek a tulajdonában van a franchise, mindig is az volt, mindig is az lesz, de most kifejezetten jó elmény volt. Az ezer éves solymot, meg a tájvadászokat, meg az X-szárnyuknak. Tehát, hogy az eredeti filmeknek a hangefektjeit moziban hallani, az valami más
0: volt. Ez az, amit így nem nagyon tudsz elképzelni. Tehát most konkrétan, amikor így elkezdett sorolni, hogy, hogy milyen hangefektusok, tehát most itt akár tájvadász, vagy ezer éves solyom, konkrétan megvan a fejemben hogy hogy hangzik. Nyilvánvalóan, mert már annyiszor láttam, annyiszor hallottam, meg akár itt az új filmekben is, már én is hallottam többször élőben, moziban, sőt, már nagyobb moziban is, de de valahogy amúgy tényleg, tehát, hogyha még van valamilyen nagy kedvenc, filmetek, bármi, tényleg legyen az akármi, szerintem Szerintem megéri néha ránézni, főleg ilyen művészmoziknak a kínálatára. Hát hagyják. Az ilyen nagyobb filmeket azért hébe újra elő szokták venni, hogy a Star Wars azt rendszeresen előveszik, nyilvánvaló okok miatt, mert még jó, hogy jövőre is elő fogják venni, mert akkor majd én megnézem. De
1: de a legtöbb törf... mozis klasszikus elő szokták venni. Igen. És igen, lehet, hogy kényelmetlenebb a szék, lehet, hogy kisebb a vászon, kevesebb a hangva, de így is megéri megnézni ezeket a filmeket mm. moziban. Vagy valahogy van egy más esemény jellege, hogyha nem otthon nézi az ember, euh, még hogyha a technikai adottságok nem is lennének sokkal jobban, még akkor is azt mondom, hogy hozzáad egy picit. Igen. Nem volt hülye,
0: aki találta. <laughs> Maradjunk annyiban. És... Euh... Én igazából azzal szeretném zárni ezt az egészet, egy kicsit ilyen ilyen megértőbb hangvétellel, hogy hogy akármit is gondoltok, még hogyha tényleg van ilyen elitizmus is benne, hogy akármilyen rendező mondja, hogy az ő filmét csak moziban lehet megnézni, vagy vagy valami hasonlót, akkor, akkor próbáljátok meg egy picit nyitottabb szemmel gondolni rá, és mondjuk először tényleg, ténylegesen kipróbálni, hogy tényleg igaza van-e. Mert egy az, ezek az emberek tényleg ezért élnek, ezzel kelnek, ezzel feküdnek le, hogy ezeket a filmeken, ezeket a filmeken dolgoznak. És van, amikor tényleg igazuk van. És Szerintem ezekben a pillanatokban jó, amikor eleinte van egy kis ellenállás, és a végén pedig azt mondod, hogy amikor tényleg elmentél, megnézted, meg volt az élményes, azt mondod, hogy ja, oké, okay, tévedtem, igaza volt. Úgyhogy ha meg csak simán meg akarjátok nézni ezeket a filmeket, ö, moziba vagy egy ilyen élményt, már csak ezek alapján, amikről itt beszéltünk, szeretnétek egy ilyen kis... Ö, Kis élményt, akkor nagyon-nagyon bátorítunk titeket. És itt megjegyezném, hogy ha bármilyen ilyen van, és emlékeztek rá, akkor, uh, akkor írjatok nekünk Twitterem vagy Instagramon. És egy idő, időről időre ez a téma amúgy vissza fog jönni, mert ilyen dolgokat mi azért rendszeresen fogunk majd csinálni. Szerintem ez nálunk nem fog kihalni. Úgyhogy lehet, hogy már még egyszer fogjuk venni ezt a témát. <gül> Addig meg majd összeszedjük, hogy ti mit néztetek, ugyanúgy is kinek milyen élménye volt. Úgyhogy ezek voltunk mára, a mai epizódnak az üzenete, nézzétek meg az avatárt a moziból, amíg lehet. <gül> és következő alkalommal pedig nem tudjuk még, hogy mivel jövünk, de, de mindenképpen hasonló energiával és hasonló jó filmekkel és ajánlásokkal, és kibeszélőkkel. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok velünk, sziasztok! Sziasztok! Nézzetek a gordült.